0: Um, dois, três... Bem-vindo! Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com um cara muito bacana, contar seus projetos, contar aqui sobre Polk, né? Sobre seu outro projeto também, recém-lançado, o chefe Ravi Leite. Tudo bem, Ravi?
1: Salve, Gabriel. Beleza? Você me mandou ali, eu só topei porque é o episódio 153. Se não, a gente ia ter que esperar mais oito mais aí para fazer o 162 para somar nove.
0: Então, você vê que eu, que eu estudo bem o, o entrevistado, né, Javi? Eu vi lá que você adora o número nove, né? Então, eu falei, poxa, eu vou deixar aqui um episódio especial aqui, somando nove, né, para você aceitar aí <risos> e fazer esse
1: episódio, né? Obrigado, obrigado pelo convite, irmão, e pela atenção aí. Esse negócio do nove é coisa de louco mesmo, e, mas é só pegada, então, bora,
0: ah, com certeza, que bacana, Javi. Nossa, obrigado aí por aceitar o nosso convite, sempre te acompanho aí, né? E... Mas conta pra gente, Javi, eu, né? Vi um pouco aí a sua trajetória, o início, né? Mas conta pra gente aí como que surgiu, né? A paixão pela gastronomia, sei que lá onde você morava, no sul, né? O contato com a sua avó, na chácara. Foi um pouco por causa disso? Cara, até
1: meio, meio clichê, acho. Começar a contar a história desse jeito, mas... É, acho que foi assim mesmo. Eu vivia na... Minha mãe é nutricionista, meu pai é fotógrafo, meu avô e minha avó moravam numa chácara, então, final de semana, passava lá com eles, é, tratando da criação, colhendo alface, cenoura, plantando as coisas, secando o tanque. Então, cresci meio no mato mesmo, e ajudando minha avó na cozinha, fazer bolo, macarrão. E eu fui gostando, assim, na escola... Quando perguntavam o que, que você quer ser quando crescer, a galera respondia astronauta, bombeiro, sei lá. Eu sempre falei que eu queria ser cozinheiro. Calhou que na época que tava para entrar na faculdade, ali com 17 anos, começaram os cursos de gastronomia. Pelo então menos em Curitiba, assim, eu fui a segunda turma da PUC, então meio que as coisas foram se ajeitando para para eu trabalhar com isso assim
0: muitos né alguns não né mas muito teve esse contato né com a avó, com a mãe né o que você falou legal que lá de final de semana né você já ia lá na chácara né esse contato lá com os, com os ingredientes tal e tudo mais né acho que isso é, foi um trampolim aí né para você gostar né desse tipo né
1: sim e daí me mudei para para a cidade grande, logo depois que não tem, não tem mato, não tem tanque, só tem o Ibirapuera ali, o lago de Ibirapuera. Mas, cara, eu adoro morar em São Paulo, não volto para Curitiba, é, só para visitar a família mesmo, para morar acho
0: que é difícil. Nossa, que bacana. E o seu primeiro contato, assim, quando você veio para São Paulo, é, foi com o Lohan, Javi?
1: Foi. É, me mudei para São Paulo, depois de pedir um emprego para o Lohan, é, conheci ele em Curitiba e fui meio intruso, assim, fui conversar com ele, pedi emprego e tal. Na verdade, eu pedi se ele não queria me adotar, daí ele deu risada, falou que já tinha é, três filhos e tal. Falei, eu, oh, chefe, quero trabalhar com você. Ele falou, cara, é, então vai lá para São Paulo que daí a gente conversa. Mas sem botar muita fé, assim, ele falou por falar, mas eu... Vim mesmo, assim que eu terminei a faculdade, já me mandei para cá. Não tinha contato nenhum aqui em São Paulo, tipo família, nada. E já fui bater lá na escola. Ele falou que não conseguia me pagar, que tava com o quadro de funcionário cheio, mas que eu podia trabalhar lá lavando louça, que ele conseguiu emprego para minha noite. Foi assim que o meu primeiro ano e meio foi trabalhando os dois horários aqui em São Paulo. Então, ficava na escola ali das sete às Três e meia, quatro, saía da escola e ia trabalhar no Cozido Renato Carione, que inclusive você já entrevistou aqui também. Figura a gente boa demais.
0: Na verdade, até manda um abraço para os dois, né? Tanto para o Lohan, a gente gravou um episódio também com, com o Lohan e um episódio com, com o Renato, né? Poxa, que bacana. E até vi, né, Javi, que acho que. Quando você mudou para cá, tal, você poxa, vi alguns bairros assim, né? Acho que você até tinha é, mudado lá o Morumbi, né? E ficou um pouco longe, né? Acho que <risos> Cara,
1: como eu, como eu não, não conhecia nada aqui em São Paulo, é, eu lembrava que no banco imobiliário é, o Morumbi era um bairro bom, né? Era Morumbi, e Interlagos, os bairros que são caros no, no banco imobiliário. R$ reais e 350. Se eu lembro na, na época que eu jogava, né? Hoje em dia nem sei como é que tá. Mas daí eu resolvi morar no Morumbi, porque, pô, Morumbi lá, morar em São Paulo no Morumbi é bom. Mas ah, me mudei pra cá e descobri que é ruim pra caramba de morar no Morumbi, tem que morar e trabalhar e fazer tudo por lá, porque é longe de tudo.
0: Verdade, verdade. Nossa, que bacana. Aí você ficou um período né, lá no, no Lohan, né? Poxa, prendendo as bases, né? Havia as bases francesas, tudo assim. E aí depois você foi para o cozinho então, né? Isso foi para o Renato?
1: É, eu trabalhava nos dois ao mesmo tempo. Ah, ao mesmo tempo? Na escola de manhã e no Renato à noite. Fiquei um, um ano e meio trabalhando assim, aí saí do Renato, e fiquei só na escola por mais uns dois anos, aí só trabalhava na escola, ia fazer evento com o chefe, viajava e tal. Saí da escola para montar meu negócio com o Gabriel, que eu conheci na, na escola também, trabalhava lá com o Lohan. Quando eu cheguei, o Gabriel foi a primeira pessoa que me recebeu, assim, ele tava limpando, lavando uma máquina de fatiar frio, assim. Aí ele foi me mostrar a escola e tal, e hoje em dia é meu sócio.
0: Poxa, que bacana aqui daí até assim um pouquinho antes até acho que até você realizou um sonho né de ir para Nova York lá também no do Daniel né Daniel Bulan né
1: sim logo quando logo que eu comecei a trabalhar com o Lohan, ele falou ah, acho que o tempo aqui para você ficar comigo é dois anos e meio três anos e daí acho que você está tá pronto para ir trabalhar onde você onde você quiser assim eu sempre fiquei com isso na cabeça eu gosto muito dos Estados Unidos, assim, viagem bastante para lá. Quando completei esse tempo ali de três anos trabalhando com o Lohan, eu falei, chefe, lembra que o senhor falava? Então, já deu meus três anos aí. Ele falou: com quem você quer ir trabalhar? Eu falei: quero trabalhar com o Daniel. Aí ele pegou o telefone na minha frente, na hora, assim, tipo, sem ah, Então depois eu ligo nada, nem viu, nem lembro que horas que era. Pegou o telefone na minha frente, ligou para o Daniel. Daniel, estou com um menino bom aqui, que é, está saindo de férias, vai, vai viajar para Nova York se puder receber ele aí para vocês conversarem e tal. Isso era verdade, eu tava realmente indo com a Laura E daí eu apareci lá, o Daniel falou, ah, diz vir aqui. Eu fui, é, ele, o Daniel me recebeu no, no restaurante Daniel, que ele tem em Nova York tem alguns, né? Tem a Brasserie, tem o Daniel. Me recebeu lá, o, o escritório dele fica tipo num canto, assim, em cima da cozinha, meio que um mezzanino, não sei se da <risos> direito você tem a visão total da, da, da cozinha, assim. Tinha uma bola de basquete com a mão encravada do Michael Jordan, assim, no, no escritório dele. Nossa. Daí, pô, conversei com ele lá, acho que gostou de mim, enfim, não sei. É, falou para eu passar o dia é, com eles, na cozinha, e eu topei na hora, óbvio, e ele me levou para para a cozinha, chamou um suchefe dele falou, oh, esse aqui é o Ravia, do Brasil e tal, vai passar o dia aí com a gente, acho que a gente vai contratar ele. Ele já tinha me passado o, o, o contato da menina do RH, que ia fazer o visto do trabalho tudo. Eu ia voltar para o Brasil e, dali uns três meses, mais ou menos, a papelada ia ficar pronta para eu poder é, ir para lá. E o cara, o suchefe dele me levou no lugar onde, onde a galera se trocava, assim, Pô, uma cozinha, acho que tinha uns três andares para baixo a cozinha, assim, Nossa. produção, panificação, confeitaria, lá em cima a cozinha de, de finalização, pô, animal. Sei lá quantas pessoas tinham trabalhando, cara, naquele lugar. Hoje em dia, assim, eu chuto umas 150 pessoas, acho. Nossa. Daí ele me levou lá no, no, no vestiário, lá não sei onde, e o cara falou, ó, oh, tá aqui ó, a doma, tá aqui o avental, se troca aí. Aí, beleza, me troquei rapidinho, o cara daí saiu do, do lugar não eu tava me trocando, ele já não tava mais lá. Você se perdeu, né? Pô, daí pra eu voltar onde que o cara tava, bicho, e eu sozinho naquela cozinha... Nossa! Fui indo, fui indo, tentando lembrar o caminho, meio que uns labirintos, assim, sabe? Cozinha cheia de equipamento, bancada, galera passando. Daí cheguei no carro, e ah, é, mesmo você, então... Agora pega aqui, ó, me deu um maço de lavanda. Falou, ó, vai tirando florzinha por florzinha. E beleza. Como é que você vai fazer isso? Ele me botou num canto assim da sala. Mas no canto da sala mesmo. E eu, bicho, agora eu vou detonar essas florzinhas aqui o mais rápido que der. Que depois eu quero ver como é que a galera trabalha aí. Quero aprender mais coisas e tal. E fazer rapidão para os caras também demonstrar meu trabalho, né? Aí terminei uma ação de flor de lavanda. Falei, chefe, terminei. Me arrumou mais um, bicho. Nossa. Mais um de flor de lavanda. Mas, cara, a, a energia do lugar, assim, pesada. Eu lembro de achar pesada. Tipo, a galera meio... Não dava muita bola, assim, para você... Se chegar a ser o um, um cozinheiro do Daniel, você penou muito. Então, eu acho que eles fazem questão... De todo novato penar tanto ou mais quanto eles, Natalinho, sabe como?
0: Nossa, imagina.
1: Mas acho que isso tem perdido força hoje em dia, cara. As coisas não funcionam mais assim. A galera não topa mais, não engole tanto saco mais, né, cara?
0: Como antigamente, né?
1: Hoje em dia é outros outro tempos, outros tempos, exatamente. Mas, cara, eu comecei a trabalhar na cozinha com 14 anos. 14 para 15 anos ali, aos domingos, no restaurante de um amigo do meu pai, em Curitiba lá, fazia parmegiana, fritava parmegiana. só aí, aos domingos, quando minha mãe ia para o almoço de família, eu ia fritar parmegiana amarradão. Isso daí que eu gostei assim do, do ambiente da cozinha ali, do, da pauleira, né, que a gente chama, de mandar os pratos e tal. Assim foi, trabalhei em Curitiba e mais outros três restaurantes até me mudar para São Paulo. Um que chamava Bistrô do Davi, um outro do Celso Freire, que é um chefe bem famoso em Curitiba, acho que é no Brasil, na verdade, né? O Celso Freire, bem legal. Aí me mudei para São Paulo trabalhar com o Lohan. Fiquei aqui fazendo 10 anos já. Esse ano acho que vão fazer 10 anos que estou em São Paulo.
0: E aí depois, quando você retornou aqui ao Brasil e tudo mais, acho que até foi com o meu xará aí, com o Gabriel que você montou seu projeto lá dos sorvetes, foi isso?
1: Dei uma, de uma desanimada quanto a trabalhar com o Bolu em Nova York, com o Daniel em Nova York, resolvi montar o meu próprio negócio. Na verdade, acho que tipo já tinha essa vontade desde que eu estou na faculdade. Eu lembro de na faculdade ver os carrinhos de cachorro quente na frente da faculdade vendendo muito no intervalo, mas muito. Era fila assim, para comer cachorro quente e tal. Eu pensava, cara, eu vou abrir um, montar um espetinho aqui na frente da faculdade, cara. Vou fazer uns molhos diferentes, vender espetinho. Aí eu pensava, cara, acho que eu vou montar um chau-arma um aqui na frente da, da faculdade. E eu vinha para São Paulo e passeava na Paula Souza com meu pai, na rua Paula Souza, que é famosa por vender equipamento de cozinha, né? E lá eu vinha, via carrinho de espetinho, carrinho de chau e tal. E eu decidi que ia montar um chau-arma na frente da faculdade e me mandei para o Paraguai, para para pesquisar chawarma, porque lá tem muito imigrante e tal, e tem muito arma bom no Paraguai. Mas daí também desisti de, de montar o negócio, mas acho que tá tá em mim esse essa vontade de, de fazer as coisas assim, ter as minhas próprias coisas, inventar as, as mola, e é, Logo que eu voltei de Nova York a gente decidiu montar a Megusta que foi a, podemos chamar assim, a primeira paleteria de São Paulo. Olha. Com um ano e meio, a gente ganhou o prêmio da Veja como melhor sorvete de São Paulo. Mas, cara, a gente montou na raça na unha. assim. O Gabriel eu conheci no, no Lohan. Ele também ficou lá aos três anos. Saiu um pouco antes que eu. Aí eu saí em seguida. Ele não estava muito certo do que ele ia fazer ainda. A gente primeira coisa, a gente foi vender umas coxinha Na uma primeira filhinha gastronômica que teve em São Paulo. Com o Maurício, que você inclusive sim, já isso aqui. Sim, sim. O Renato emprestou a cozinha dele, a gente passou a madrugada fazendo 800 coxinhas. Olha. E daí vendemos no outro dia, juntamos um dinheirinho ali, aí compramos uma máquina, minha tia deu metade da máquina de sorvete, a gente deu outra metade. Aí a mãe do Gabriel deu um freezer de casa, arrumamos uma mesa, alugamos uma salinha lá nos fundos da vilinha, que tá até hoje lá, e daí começamos a vender cara nas feirinhas gastronômicas, tão rápido quanto o negócio se deslanchou, assim, ele veio abaixo, na época eu lembro que eu lia umas matérias falando que é, em seis meses abriram 180 lojas de paleta em São Paulo, então era uma loja por dia, assim, abrindo. sim sim e a galera fazendo um produto meia boca e tal, e daí acho que foi queimando um pouco a cara, não sei exatamente o que aconteceu, mas a gente tinha loja na Oscar Freire, Esquina com Augusto e tal, fechamos tudo para apostar em punk. Olha só, não, verdade, é o que você
0: falou, né, assim, foi aquela, deu o boom, né, das paleterias tal. Poxa, é uma pena é o que você falou, é o que você falou até numa outra entrevista que eu vi, que as pessoas copiavam, né, fácil
1: assim, às vezes não com um produto legal, né. A, a barreira para barreira entrar no mercado era a mínima, assim, sabe? É um produto fácil de trabalhar, você não tem desperdício, é congelado, enfim, um equipamento relativamente barato. Na época até o difícil era conseguir forma, que só tinha uma empresa no Brasil que fabricava as formas e ela não dava conta de produzir o tanto de forma que, que precisava. Na espera, na época, era de seis meses. Nossa, você esperar seis meses para o negócio já não dá, né? Então, esse era o único porém assim para conseguir entrar né, no mercado. Mas cara, a gente aproveitou bem, surfamos toda a onda e bora para o outro. O oh, Ravi e a parte do, do
0: Poke, né? Como que surgiu assim, alguma viagem que você, você viu alguma
1: coisa? Cara, a história do Poke, Gabriel. A gente tinha a sorveteria nessa vidinha em São Paulo, onde é o High Poke hoje em dia, o Augusto, 2052. Tinha um café que uns amigos abriram, que ficava mais na frente, assim, e eles pô, fizeram uma puta reforma, assim, o um café ficou chique, e eles ficaram um ano e meio, e aí meio que não era aquilo que eles queriam para vida, enfim, estavam passando ponto. A sorveteria já não ia lá bem essas coisas, e a gente resolveu pegar aquele ponto, e ele apareceu com uma, uma super oportunidade, assim, eles... Eles estavam com uma certa pressa, então eles passaram por um valor bom. Sim. Na época, acho que foi 60 mil reais que a gente. Mas, cara, com forno combinado dentro, mesa, é, cadeira, geladeira, tipo, com 60 mil reais, você não faz nada hoje em dia no restaurante. Né? Eu sei que, escutando os podcasts, assim, eu, eu lembro de um que o Alex Atala fala que cozinha profissional é o segundo metro quadrado mais caro do mundo, que só perde para UTI, não é brincadeira. Essa oportunidade apareceu, a gente agarrou, a gente não sabia exatamente o que ia fazer lá dentro, a única coisa que a gente sabia que era a tinha comida, que era o que a gente sabia fazer, na verdade, a única coisa que a gente sabe fazer até aí é comida, a gente não... não era um negócio, assim, a, a tia do Gabriel ajudava muito a gente com a parte de no financeiro, a RH na na Megusta e a gente só se preocupava em fazer o serviço. Quando a gente abriu o restaurante, a gente abriu também fazendo comida, que é o que a gente sabe fazer. Mas ao longo do tempo a gente foi ter, tendo que aprender meio que na marra que para você ter um restaurante você precisa saber de muitas outras coisas. Fazer comida boa é um pedacinho de toda uma muitas coisas que tem para fazer no restaurante. Mas a gente viu Poke na Califórnia e a gente pensou, cara, isso daí não tem aqui no Brasil, acho que vai vir forte para cá. Mais uma vez, acho que acertamos na aposta. A gente montou o High em 2016. Então, esse ano agora, em junho, dia 17 de junho, a gente completa seis anos. Ano passado, a gente fez um, um movimento legal ali, a gente chamou vários chefes que a gente gosta bastante, inclusive Lohan, o Júlio do ZDL, a Irina, o Jacan também participou, é, a Elisa, para participar, para fazer um prato com a gente. A gente vendeu esse prato na pandemia ali. É, esse ano a gente completa seis anos. Outra aposta boa, assim, e a gente, como eu falei, a gente aprendeu a, as coisas na marra com é um o restaurante, que antes a gente era, a gente vendia pouco e entre amigos, assim, e tal, a gente foi se profissionalizando. A gente foi aprender o que é CMV mesmo, uns quatro anos atrás, entrou um outro amigo na, na sociedade, o João, que ele cuida mais dessa parte financeira e ele botou ordem na casa. Mas antes a gente fazia meio que o preço do prato no chute, assim. quando quanto você acha que vale? Ah, é tanto. Sim. A gente começou vendendo a R$ é Atum fresco, salmão, atum eu buscava no Céssico, dia sim, dia não. Tem uma história que eu conto que eu, eu pegava o fiorino, que a gente herdou da Megusta, ia no C.A. de madrugada, a hora que abre o, o, a venda do peixe ali, uma e meia, duas horas, se não me engano, escolhi o peixe, levava o peixe para a fiorino, meio numa caixa de papelão, mas a caixa de papelão aberta, porque o peixe não cabe inteiro na caixa de papelão, levava um travesseirinho, dormia na, na caçamba da fiorino do lado do, do, do atum, nossa. Até dar umas 5, meia, 6 horas, que daí era a hora que abria o legume e as frutas. Eu ia comprar legume e fruta, voltava para o restaurante, abria o peixe, cortava, fazia arroz, fazia tudo. Nossa. Então, o começo foi na raça mesmo. O Ravi e para quem está nos escutando,
0: né, falando, pô, o que é pouco, né? Tal, se puder explicar um pouquinho
1: o, o que é o pouco. pouk é um prato típico havaiano. Ele é muito simples, ele é um peixe cortado em cubo marinado, porque é isso, essa é só até aí. É um peixe cortado em cubo marinado. Para ele ficar mais comercial, a galera começou a vender junto com o goã, que é um arroz japonês, só cozido, sem sal, sem nada, e alguns complementos ali, que pode ser fruta, legume, essa é a versão mais comercial do povo. Mas no Havaí, você vai lá, vende no posto de gasolina, no mercadinho da esquina. Todo lugar tem uma geladeira que vem de peixe atum, mais atum, marinado com os temperos ali, você pode variar, mas uma base boa é shoyu, óleo de gergelim, saque, vinagre, cebola, alho, bastante tempero, fica uma delícia. É um prato super fresco e
0: muito gostoso. Muito saboroso, né? Até tava vendo, né, que acho que era dos pescadores lá do da Havaí e tal, né, que faziam os que, o que quer dizer picadinho assim, né, como se fosse cubinhos assim, né?
1: A história é a história que conta, né, que no barco lá não tinham muito o que comer, pegavam o peixe e cortavam ele, temperavam do jeito que dava e né? mandava para dentro.
0: E o é que você falou, né, foi para Califórnia, né, que daí começou a bombar, assim, no calor, né, assim, tudo, um prato fresco, né, saudável, assim, e aí estourou, né, no mundo inteiro, assim, bastante coisa, assim. que bacana. E você chegou aí para Havaí, Javi? Fui.
1: É, depois de abrir o restaurante, pô, tenho que ir lá comer o, o verdadeiro lá deles, cara, muito parecido com o que a gente faz, e é, é isso, é, gostei bastante, assim, o Havaí é demais, cara. E é o que eu falei, vende vende no, no, no posto de gasolina, no mercadinho, na no, no mercado gigante, em, todo, em todos os restaurantes. Todo lugar tem tem poke. Assim, é um prato rápido que você passa e leva para casa, ou passa e já come e volta a trabalhar. É por isso que eu acho que ganhou bastante mercado. E tem algum
0: tipo assim, que é o carro-chefe do, do high poke? Javi, assim, algum preparo?
1: Cara, uma sacada boa que a gente teve no poke foi dar a opção do cliente montar do jeito que ele mais gostasse, sabe? É, acho que corresponde a 97% das nossas vendas o, o pouco montado. E uma, outra coisa legal que a gente tem feito no pouco que a gente faz o, o prim, uma latinha com refresco, é o primeiro refresco enlatado de um restaurante no Brasil. Eu nunca, nunca vi ninguém fazendo isso. A gente sempre foi muito ligado na sustentabilidade. Sim. então a gente cortou plástico assim da nossa operação aí foi o primeiro delivery também em São Paulo a vender folk. e a gente servia num bowl de plástico com o passar dos tempos aquilo foi incomodando a gente a quantidade de plástico quem que estava consumindo o último plástico que restou era um, a garrafinha do, do suco assim que estava difícil de resolver aí eu encanei que eu precisava fazer a latinha e fui atrás aí liguei nas empresas de lata, e os caras vendiam no mínimo 400 mil latas. Nossa! 400 mil latas é o espaço que tem a minha produção, e isso é a produção é grande. Conseguimos um outro distribuidor que vendia é, camada de um pallet, e pô, vende super bem também. É, a gente tem refresco de capim limão, tônica de melancia, um suco que é clássico da Bahia, que é, chama Pog, que é Fashion Orange Guava, um suco de maracujá, laranja e goiaba. Uma mistura que fica uma delícia. Nossa. A gente tem mate com limão, um outro refresco de yuzu, que é aquele limão japonês. E vem numa latinha? Isso. Na, na produção que a gente tem lá, a gente faz um fresco, enlata ele, e aí vende. Pasteuriza lá e vende. Show de bola, animal. É, que você
0: falou, né? Já tem uma comida super saudável, né? Mais essa linha sustentabilidade, assim, vai muito muito legal. O Ravi, você tem um projeto agora super bacana, né? Que é o Recente, né? Que até é o, é o Linha Mista, né? Se puder falar um pouquinho mais. Até você fala que é uma, uma nova geração aí de fast food aí, super saudável, né?
1: Sim. A Linha Mista foi uma, uma necessidade que a gente sentiu ali na pandemia de colocar um, um outro produto. Tem uma história é, que é da caneta Bic, Gabriel. A Bic, além de caneta, ela produz isqueiro, barbeador. Daí você para para pensar assim, você, pô, mas o que, que tem a ver os caras vendem caneta e vendem isqueiro, barbeador? E a sacada é que os caras têm a manha de fazer pequenas, pequenas peças de plástico, de de ferro, alumínio, tipo tudo pequenininho. Tá. E aí a única coisa que eles precisam é montar ali de um jeito diferente e daí vira uma caneta, ou vira um isqueiro, um ou vira um barbeador, mas é tudo com plástico, é, alumínio, enfim. Então os caras dominaram esse mercado de produzir essas pequenas peças e daí eles foram diversificando. A gente viu que dentro do, do, do High Polk a gente tinha um restaurante de salada. É, a gente já tinha folha, tomate cereja que a gente compra quatro vezes por semana de ser cebola, milho avocado, enfim a gente já tinha tudo que dava para fazer uma salada maravilhosa o que a gente fez foi montar uma, uma nova marca que a gente deu o nome de linha mista, também por conta de, da linha de montagem ser do poke e da mista mas aí também tem outras explicações é, de ser um restaurante da roça e urbano que é misto nesse sentido também, Sim. e tá indo super bem, em 2019 a gente viajou para os Estados Unidos também, tem um restaurante lá que o nome é Sweet Green, que a gente é, tem como inspiração, assim, é, demais o trabalho que eles fazem, e a mista tá vem sendo o novo desafio, assim, a gente tá bem feliz
0: com ela. Que legal. E aí são pratos também, né, Javi? assim Todos também nessa linha saudável, né?
1: A gente não tenta não ter esse apelo de saudável porque acho que da, da escola ali do, do chefe a gente tenta trabalhar sempre com os melhores produtos e tal, de fazer uma comida honesta. mais importante é que ela seja gostosa, né? Sim. O Jacquin fala tem uma muito boa do Jacan que ele fala que só tem dois tipos de comida no mundo. Comida boa e comida ruim. Tá ligado? Tipo, ela pode ser saudável e boa, Pode ser saudável ou ruim, hora que você põe na boca, <risos> que é, você... então a gente tenta fazer... A gente faz saladona, assim, salada mesmo, sem muita frescura, de, ah, não coloca é, manteiga, não né, coloca... Não faz fruton com brioche, sei lá, a gente tenta fazer o mais gostoso que a gente consegue, mas é saudável.
0: Né, a gente poderia deixar de falar, né, da participação do, do Masterchef, né, Ravi Foi muito bacana também, né?
1: O Masterchef... Muito louco, cara, vamos fazer cinco anos já. Foi em 2017 que eu participei, abre bastante porta, visualização, assim, é enorme. eu gostei muito de, de participar, conheci muita gente legal lá dentro, que eu mantenho contato até hoje. Bem, isso, o que eu falo do Masterchef é que eu tava lá e eu tinha à minha disposição, tipo, os produtos que eu quisesse, assim, a né? teve uma prova lá que eu podia pegar foie gras, os bagulho que eu quisesse no mercado de graça. De graça, Eu podia cozinhar o que eu quisesse de graça. Se eu quiser, <risos> se eu quiser fazer um prato desse na minha casa, eu vou ter que ir no mercado gastar uma grana preta para voltar para casa para cozinhar. Lá eu tinha o bagulho à vontade para mim. Exato. Então, tipo, eu ainda tava sendo gravado e eu mostrar para uma galera eu cozinhando lá. Então, eu tava na, tava na Disney, só aproveitei.
0: Com certeza, foi muito legal, muita visibilidade. E até falando em Masterchef da, das amizades, né? Até mandar um abraço aqui para o nosso grande amigo aqui, o Pablo Asen, né?
1: Pablo Pablo Benza.
0: Aí no Benzo, faz um trabalho muito, muito legal também. E falando, né, eu vi, né, Ravi, que você gosta aí bastante também de viajar, né, de pegar essas referências fora, né, tanto nos Estados Unidos que você gosta bastante, né, vi que você, né, desde Nova York até o outro lado também lá, Califórnia e tal. Vi também aí que você foi para Havaí e tal. Tem algum país, assim, que você gostaria de, de visitar, até para também conhecer a gastronomia também?
1: Cara, o que tá na minha lista que eu quero muito ir é Turquia, Líbano, Israel, lá é demais, assim, até por eu ter descendência síria, na minha família a gente sempre comeu bastante tabule, arroz com lentilha, essas coisas assim, geralmente os almoços de família eram com isso, tenho muita vontade de ir para lá e, e conhecer como as coisas são feitas lá. Mas fui para o Japão em 2018, se não me engano, e muito louco lá também, cara. Quando tiver a oportunidade de ir para o Japão, é é muito louco porque tudo é diferente lá, tá ligado? Sim. Tipo, tudo, 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 tudo é diferente. Tudo é uma surpresa.
0: Teve algum lugar, assim, alguma experiência lá que você gostou bastante,
1: assim? Pior que tudo, tudo. Quando eu viajo, eu gosto muito de ir em mercado e tal. E lá, o 7-Eleven é um absurdo o tanto de coisa que os caras vendem no 7-Eleven. Os caras vendem uma estufinha Que os caras vendem frango frito Melhor frango frito que você vai comer na sua vida Vendo no Eleven no Japão Tudo é bom, né? Puta, os caras são foda, bicho Tudo é bom no Japão, cara Os caras são bons mesmo Os mercados vendem os peixes tudo vivo Puta, o Japão os caras são bons, Gabriel. Japoneses são bons, cara. Se Japão é Japão? Não,
0: Ravi. Assim, tá na minha lista. Já era pra ter um tempinho é, visitar, né? Até com a minha família, com meus pais e tal. Mas tá na, tá na lista aqui. Poxa, de conhecer, assim, né? No Japão, ali um pouco a Ásia também. Ali a China também. Eu gosto muito de essa parte asiática, assim, eu não conheço.
1: O que pega é que é longe, né? Mas daí faz o que eu fiz que eu parei na Bahia, fiquei sete dias e daí fui pro Japão. O Havaí foi só, foi só a desculpa. O Havaí foi só a desculpa para ir para o Japão, que eu
0: parei lá. Poxa, faz assim pit stop lá no Havaí mesmo, assim, que pô, deve ser incrível, né? Até tem os, tem os familiares, assim, do Japão que acho que também, que tá perto, né? Também é para Havaí, também, então também tem muita curiosidade também de, de conhecer o Havaí também, poxa, muito legal. E doce, hein? Falando em doce, hein, Ravi, você gosta de um, de um doce aí ou mais
1: salgado? Acho que para comer e preparar é mais salgado, Gabriel. Tá mas eu, eu me viro ali com essa receita decorada de doce ali da francesa ali que eu fazia com o Lohan, eu me viro bem ali fazendo um patachu, um eclair, uns bolos me viro mas não sou não sou não sou o cara
0: porra vi mas que legal hein bacana falar contigo e Pô, para quem, quem não é de São Paulo ou, ou também tá visitando aqui, fica o convite, né? Deixar aqui o Instagram, vou marcar também, mas é o Highpoke né? Também é o arroba
1: Linha Mista, né, Ravi? É isso, quem estiver em São Paulo ou vier para São Paulo, tá super convidado para ir conhecer nosso restaurante. Ou se, que não, se não quiser sair de casa, os dois têm delivery, chega muito bem, então é só chegar
0: ou pedir. Poxa, que legal! E tem o seu Instagram também, né? Que é o Ravi Leite, né? Arroba Javi
1: Leite. Lá eu posto uma receitinha e hoje em dia mais minha filha mesmo, que é pai badão.
0: Que bacana, Ravi! Muito obrigado, viu? Prazer falar contigo. Eu que
1: agradeço aí a oportunidade. O bate-papo foi demais. Tamo junto, Gabriel.
0: Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Até. Um abraço, tchau.